0: Olá, prezados ouvintes, está começando mais um Maconhômetro Ciência, esse que é um projeto do Cannabis Monitor em parceria com o Psicocult, um programa de entrevistas com pesquisadores brasileiros que tem a maconha e a política de drogas como objeto de estudo. Essa é a nossa 26ª entrevista desse projeto e a segunda da nossa terceira temporada, e hoje nós temos aqui o orgulho de conversar com o geógrafo, professor e pesquisador da UERJ, Tiago Pereira Eu sou Marcos Veríssimo, sou antropólogo, pesquisador associado ao Instituto de Estudos Comparados Em Administração de Conflitos, da Universidade Federal Fluminense E juntamente com o meu parceiro Yuri Mota, estou tocando aqui esse projeto de entrevistas Com pessoas que fazem pesquisa com a maconha ou sobre a maconha e seus inúmeros atravessamentos no espaço acadêmico brasileiro, na universidade e também nos espaços de produção de conhecimento. Salve, Yuri! Bem-vindo, meu velho!
1: Salve, salve, Veríssimo! Salve, salve, ouvintes do Maconêmetro Ciência! Meu nome é Yuri, sou bacharel em Políticas Públicas pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente estou fazendo doutorado no programa de pós-graduação em Sociologia e Direito, também na Universidade Federal Fluminense. E assim como o Veríssimo, sou um pesquisador vinculado ao inct é o Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, e ao Psicocult, que é o Núcleo de Pesquisa sobre Psicoativos e Cultura, no qual nós, aqui juntamente com o Cannabis Monitor, estabelecemos uma parceria para poder estar tá realizando esse programa. Bom, a proposta do projeto é justamente a gente tentar dialogar com estudiosos dos mais diversos segmentos e áreas do saber e, desse modo, tentar contribuir para uma espécie de mapeamento da produção acadêmica sobre a maconha e também sobre a política de drogas na atualidade. Resumindo, a gente quer buscar compreender a realidade a partir da perspectiva dos pesquisadores. E hoje... Para poder realizar essa tarefa, a gente vai receber, para poder trocar uma ideia, o geógrafo Tiago Pereira, que é professor do Departamento de Turismo da UEG. O Tiago possui graduação em Geografia, bacharelado e licenciatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e mestrado e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da mesma instituição. Atualmente, ele é professor adjunto e chefe de departamento de turismo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é professor do curso de pós-graduação Lato Senso em Desenvolvimento Territorial, também da UEG. Além das diversas outras áreas de atuação acadêmica, o Tiago realiza, desde 2013, pesquisas sobre turismo e drogas, um dos temas aqui, numa Maconhômetro Ciência, ainda não explorados, e o Tiago é um dos pioneiros nos estudos sobre o tema no cenário brasileiro. Atualmente, o Tiago coordena um núcleo de estudos sobre turismo de drogas, vinculado ao Departamento de Turismo da UERJ, e é muito interessante a gente poder receber o Thiago aqui, justamente porque eu destaquei o pioneirismo dele nesse tipo de pesquisa, nesse tipo de trabalho acadêmico. Então, a gente vai ter a oportunidade de aprofundar um pouco sobre esse campo dos estudos sobre drogas na área do turismo e também da geografia. Bom, Thiago, salve, salve, é um prazer receber você aqui. Espero que o nosso debate seja fluido e muito rico. Seja bem-vindo.
2: Salve, Yuri. Salve, Veríssimo. Poxa, muito obrigado pelo convite. Vai ser um enorme prazer poder compartilhar um pouquinho com vocês o que a gente vem fazendo no Núcleo de estudo sobre Turismo de Drogas, mostrar um pouquinho dessas possíveis relações né, entre os estudos do turismo, as drogas, mais especificamente aqui no nosso debate sobre o turismo canábico. Então, mais uma vez eu agradeço pela oportunidade. Não é toda hora que a gente encontra espaços né, legítimos para poder discutir esse tema no cenário brasileiro. Muito obrigado mesmo, pessoal.
0: Vamos lá. Salve, Tiago. Muito bem-vindo, meu velho. Bom, gostaria de sugerir que a gente começasse essa conversa falando um pouco da sua trajetória lá desde o início, como é que foi essa formação né, que trouxe você hoje a ser um pesquisador aí na área de turismo de drogas. Perfeito, veríssimo. Bom,
2: vamos lá. É, vou voltar na né, ideia da formação bastante no tempo. assim. Desde moleque, eu tive sempre a oportunidade de viajar muito com meu pai, que é acadêmico também, professor de universidade. E uma das coisas que sempre me despertou muito interesse era por que as paisagens eram muito diferentes nos lugares e por que as pessoas eram muito diferentes nos lugares. Né? E uma das áreas do conhecimento, que desde muito moleque ainda, no período do ensino fundamental, no ensino médio, eu percebi que me ajudava a responder um pouco essa questão era a geografia, né? por essa área da geografia humana e da geografia física. E aí, desde muito novo, eu sabia que era isso que eu queria fazer. Entrei pelo vestibular na UFRJ, fiz a graduação e a licenciatura em Geografia. E nesse período, veríssimo eu trabalhava principalmente com Geografia Física. Eu trabalhava com estudos de fragmentos florestais remanescentes, estudo de qualidade do solo, estrutura da vegetação, e etc. E a relação com a maconha na pesquisa ou com as drogas era uma coisa realmente distante, quase que impensável. Na verdade, eu sempre tive interesse em tentar abordar de alguma maneira a cannabis nas minhas pesquisas, mas nesse universo era uma coisa realmente muito difícil. A gente chegou até a pensar, a conversar, a tentar discutir sobre a possibilidade do uso de cannabis para diminuir, a possibilidade de movimentos de massa, né, a plantação de cannabis tentando reduzir possibilidade de deslizamentos, mas no universo brasileiro isso é impensável, né? Você plantar maconha para reduzir risco de deslizamento, entendeu? é Isso em 99, 2000, né? Bom, Continuei minha pesquisa na geografia física, terminei minha mestrado em geografia física, mas no doutorado eu comecei a perceber que todos esses fragmentos florestais, assim que eu estava estudando, eles tinham algum tipo de uso social e que era muito importante entender os conflitos de interesse que existiam dentro dessas áreas. Né? E aí eu caí de cabeça ali, nas unidades de conservação, fui trabalhar com conflitos de interesse em unidades de conservação é, na Prainha e Grumari. E aí meio que por acaso a maconha aparece na minha tese de doutorado. Então, foi a primeira vez que eu pude abordar de alguma forma a cannabis né, em estudos acadêmicos. Ali na minha pesquisa de doutorado, numa das vezes que a gente estava indo fazer uma vistoria junto com o pessoal do GDA, né, do Grupo de Defesa Ambiental, para fazer coleta de solo, etc., a gente teve que mudar os planos porque a PM, no dia anterior, tinha descido de helicóptero no Morro dos Cabritos, lá, em, lá na Prainha, e feito uma apreensão de uma plantação de maconha gigante que tinha lá, aquele chama mais guerrilha mesmo. E eu fui convidado como pesquisador para ir fazer a vistoria com o pessoal da gestão do parque e tudo mais. E aí isso, esse caso né, entra talvez como um conflito de interesse dentro da unidade de conservação, acabou aparecendo efetivamente na minha tese de doutorado. Então foi a primeira vez que eu consegui, de alguma maneira mais próxima à ciência, né, tratar sobre maconha nas minhas pesquisas. Bom, de qualquer forma, vou dar um pulo agora, né, passar direto para a UERJ, né, depois do meu doutorado eu consegui entrar efetivamente no departamento de turismo da UERJ, é só fazer um parênteses, né, o departamento de turismo da UERJ é um dos poucos no Brasil vinculado a um instituto de geografia, a maior parte dos departamentos estão vinculados à economia, à administração, tem uma pegada um pouco mais mercadológica, né? E isso, na verdade, possibilita que a gente tenha uma pegada dentro ali da UERJ mais voltada para o planejamento, para a questão ambiental, né? para o uso sustentável dentro do turismo, e uma relação mais próxima com a geografia, né? só para justificar um pouco também a minha chegada dentro do turismo. E aí, dentro do turismo, eu fui trabalhar com as minhas áreas de formação, né? turismo e ambiente, ecoturismo, fundamentos de ecologia e manejo de ecossistemas, isso lá em 2012, quando eu entrei. Mas no meu primeiro ano dentro do departamento de turismo, veio para a gente aqui no Brasil uma notícia que deixou as pessoas um pouco com a em péssimo, principalmente os usuários de cannabis que tinham o sonho de viver aquela experiência dos coffee shops holandeses. Em 2012, a gente recebeu uma notícia que, a partir de janeiro de 2013, os turistas estariam proibidos de entrar é, e comprar né, maconha ou rachixe e consumir essas substâncias dentro dos famosos coffee shops holandeses. Bom, essa notícia ela chegou para a gente aqui meio truncada, né? fato, no Brasil, mas muita gente que eu conhecia fez um movimento que eu achei interessante, e que me despertou, na verdade, né? é, acendeu ali uma luzinha para uma possível área de pesquisa. Muita gente que eu conhecia antecipou possíveis viagens que estavam planejando para alguns anos mais para frente, que ainda estava juntando dinheiro, ou que era um sonho, mas nada tão concreto que decidiram realmente ir ao longo de 2012 para Amsterdã para poder viver a experiência dos coffee shops. E uma frase que uma das pessoas que eu entrevistei nessa época me falou, que me marcou bastante, foi é, eu quero viver essa experiência e fazer parte do grupo que vai contar as histórias, e não do grupo que vai escutar as histórias de quem viveu as experiências e aí no final das contas é, eu já tinha já tinha ido para Amsterdã anteriormente já conhecia a experiência dos coffee shops mas eu também antecipei uma viagem para talvez viver essa experiência pela última vez porque era essa informação que a gente recebia e automaticamente né como todo pesquisador já elaborei um questionário na verdade três questionários diferentes para essa ida para Amsterdã, para aplicar com usuários é, residentes e não usuários residentes é, usuários e não usuários estrangeiros né não residentes os turistas e donos ou Administradores dos coffee shops. E aí fui para Amsterdã em 2012, ali no finalzinho de 2012, no mesmo momento que estava rolando o Cannabis Cup de 2012, não... e consegui entrevistar cara mais de 300 pessoas, 32 coffee shops, e levantei dado para caramba nessa viagem. E aí voltei para o Brasil com esse bando de dado para trabalhar, né? tanto de maneira quantitativa quanto de maneira qualitativa, análise de discurso, tentando ver percentuais para tentar entender minimamente né, qual era a percepção desses três grupos em relação a essa proibição, que era uma proibição que estava vindo de cima para baixo, era uma proibição na escala federal que ia afetar todas as municipalidades. Bom, o que a gente percebeu naquele momento inicial de pesquisa é que a maior parte, tanto dos donos de coffee shop, de todos os entrevistados, dos três grupos, era contra essa nova legislação. E muita gente via realmente a questão do turismo canábico e essa expressão existia já plenamente, né, consolidada em Amsterdã nesse momento. No Brasil era algo impensável se falar sobre o turismo canábico, mas lá já era um termo consolidado. Né. Muita gente percebia a importância que isso trazia né, para a geração de renda, para a comunidade local, para as possibilidades, na verdade, de ter um produto turístico diferenciado. O Amsterdã talvez fosse o único lugar no mundo naquele momento aonde, por mais que não seja legalizado na Holanda, né, a questão do falando mais sobre legislação, né? a maconha e o rachiste não são legalizados na Holanda, eles são tolerados. Né? O comércio de pequenas quantidades e a posse dessas pequenas quantidades. Era uma, uma situação muito peculiar. Acho que em nenhum outro lugar do mundo, da forma como acontecia em Amsterdã, a gente poderia encontrar essa experiência. Então, é, muita gente era favorável a permanecer com isso, permanecer com essa possibilidade dos turistas entrarem. Mas uma coisa que pegava realmente para os residentes era a questão do controle do Estado em relação à sociedade, aos hábitos do indivíduo. Né? Os holandeses ou residentes que é, fossem permanecer né, utilizando os coffee shops, eles teriam que se cadastrar e eles teriam uma espécie de weed pass, né, um passe da maconha. que Todas as vezes todas as vezes que eles entrassem nos coffee shops, eles teriam que marcar a entrada e a saída. Isso poderia ser dado, poderia ser utilizado de alguma forma contra essas pessoas no futuro. Né? Então, eles só poderiam entrar num coffee shop, os coffee shops teriam um limite máximo de... É, sócios, teria uma série de restrições também para os residentes. Né? Então, esse conjunto de fatores, tanto o incômodo para os residentes, quanto a percepção de uma perda econômica real, né, com a impossibilidade dos judíos entrarem, fez com que a percepção desses fatores fosse contra essa lei. Bom, resumindo, o que aconteceu? Né? Em 2013, a nova coalizão federal do governo dá autonomia para os municípios decidirem se vão seguir ou não essa lei. Os municípios de fronteira, muitos pressionados por países como Bélgica e Alemanha, seguem até hoje essa lei e em alguns deles turistas não podem entrar nos coffee shops. Mas Amsterdã, por exemplo, o prefeito de Amsterdã na época, na hora falou que, a gente não, que eles não iam seguir a lei. Que na verdade, né, os benefícios que o turismo canábico trazia ainda eram muito maiores e que os turistas poderiam continuar entrando dentro desses coffee shops, né? Corta só fazer um paralelo com o momento atual, né? Da gente pode falar isso um pouquinho mais para frente na conversa, mas Hoje em dia, talvez, Amsterdã seja o destino canábico, de turismo canábico né, mais consolidado do mundo, mas que, na verdade, vai caminhando numa contramão em termos de, de crescimento ou de é, vontade de atrair turistas canábicos. Pelo contrário, assim, vem desestimulando a ida de turistas canábicos, tentando, talvez, desassociar a imagem, principalmente de Amsterdã, né, de imagem de destino de turismo, de, de turismo canábico ou de turismo de drogas. É claro que esse problema ele não acontece principalmente pela cannabis. Ele acontece principalmente, isso é muito importante deixar claro, pelo álcool, pelas hordas, na verdade, de ingleses e grupos de outros países né, europeus, que ao fazerem 18 anos vão para Amsterdam Amsterdã e acham que só porque é Amsterdã é, é tolerado o uso e o, cons o consumo né, de cannabis e e a prostituição, você pode tudo. Né? Então, de fato, hoje a gente começa a ter muitos problemas para as comunidades locais, para, para, para os moradores, e a percepção desses moradores vem mudando. As pessoas não necessariamente percebem que o turismo de drogas hoje traz tantos benefícios. Talvez eles percebam muito mais os malefícios que estão sendo trazidos. Né? Então, esse é um detalhe importante. Quando a gente fala sobre turismo de drogas, talvez por essa postura proibicionista né, no mundo assim que a gente vive há décadas, muitas vezes a gente fala como se a gente estivesse querendo promover o turismo turismo de drogas ou o turismo canábico sem refletir sobre as possíveis consequências negativas. Né? E não, existem sim... É, em todos os processos vão existir pontos positivos e negativos, e a gente, como pesquisador, tem que refletir sobre todos eles. Né? Bom, 2013, então, voltei para Amsterdã, coletei mais questionários, um pouco menos, coletei em torno de 200 questionários em 2013, e pude perceber também, buscando dados uh, secundários, né, de baixos números de visitantes naquele ano, que os números de visitantes aumentaram em 2012 voltaram ao normal em 2013, e a percepção que a gente teve é que acabou funcionando como uma enorme estratégia de marketing né, naquele momento, atraindo diversos turistas canábicos em 2012, com essa possibilidade de não conhecerem mais a partir de 2013. Em 2013, quando volta tudo ao normal, essas taxas também voltam ao normal. Né? Só a título de curiosidade, lá em 2012, 2013, alguns dados do governo holandês, de Amsterdã mesmo, apontavam que em torno de 16% dos turistas que visitavam Amsterdam entravam pelo menos uma vez no coffee shop. e que em torno de 10% a 11% desses turistas tinham ido para Amsterdã especificamente para conhecer um coffee shop. É, a gente acredita que esses percentuais são percentuais bem altos, assim, se a gente for falar do número total de turistas que frequentam um país. E isso também mostrou para a gente que o turismo canábico existia. Era uma coisa que merecia ser investigada. Né? Bom, de lá para cá, a gente pode... A a possibilidade, só para resumir um pouquinho, a gente teve a possibilidade de investigar vários outros temas dentro do turismo canábico, né? é, mas não só o turismo canábico. A gente começou a perceber que era importante falar sobre drogas de maneira geral e entender o turismo canábico como um subsegmento dentro do turismo de drogas. Então, a gente trabalha com várias outras substâncias. Né? A ideia do turismo religioso ou turismo canábico, quando a gente fala sobre a ayahuasca, por exemplo, né? os rituais com a ayahuasca, e os diversos turistas que vêm para a Amazônia brasileira ou peruana para participar desses rituais. Então, a gente discute se isso seria um turismo religioso ou um turismo de drogas. É, a gente percebe também a possibilidade é, de estudos de, estudo de drogas com cocaína em alguns países da América Latina, como Colômbia e Bolívia. Existia um bar, na verdade, na, na Bolívia, que era o Rota 36, que era um bar que você poderia... É, comprar cocaína muito barata e consumir essa cocaína num lugar sem maiores preocupações, apesar de ser ilegal no país, né, uma tolerância maior, isso era um grande atrativo para muitos turistas que estavam procurar onde esse bar ficava, porque ele sempre mudava de lugar pela ilegalidade, então era uma das místicas também. A questão do cacto São Pedro no Peru, do peyote no México, né? a questão das drogas sintéticas é, nos festivais de música eletrônica, a gente também já aplicou alguns questionários com o pessoal que foi para o Universo Paralelo, levantando alguns dados, então a gente foi diversificando, né, de 2013 principalmente até hoje, as possíveis temáticas dentro do turismo de drogas. É, a gente hoje tem algumas pesquisas já consolidadas, mas a gente vem direcionando principalmente os nossos esforços para o turismo canábico. A gente percebe que as transformações que acontecem no mundo contemporâneo em relação à maconha né, permitem é, diferentes percepções e diferentes atitudes em relação à cannabis E o turismo entraria dentro disso também. A gente começa a ter canabistas, maconheiros, usuários, como quiserem chamar, na verdade, mas que têm demandas específicas e que muitas vezes levam em consideração essas demandas quando vão escolher os seus destinos, quando vão escolher as atividades que desenvolvem esses destinos. Então, cada vez mais, na verdade, a gente começa a encontrar destinos canábicos emergentes, produtos novos, nunca antes pensados, para atender essa demanda que hoje começa a se permitir falar que existe, começa a se permitir mostrar que de fato existe. Né? No Brasil ainda é um tema muito complicado, mas ao longo da nossa conversa, e a gente vai perceber que fora do Brasil já tem gente boa trabalhando sobre isso também. Valeu, Thiago. Pô, muito massa,
1: cara. E aí, só trazendo duas reflexões aí que sua fala me suscitou, né? Muitas, mas vou compartilhar aqui apenas duas, né? Pensando nessa construção da imagem de um lugar a partir do turismo que ela proporciona, né? Então, hoje, coincidentemente... É, eu estou vestindo uma camisa com né, uma folha de maconha branca e embaixo dela, ao invés de estar tá escrito maconha, está escrito Amsterdã. Uhum. Porque um amigo meu, quando foi para lá, ele fez uma visita ao coffee shop e aí lembrou de mim e me trouxe uma blusa né, que, de certa maneira, representa a identidade do lugar. É, então, eu fiquei pensando muito nessa construção aí da identidade, não só das pessoas, mas também do próprio espaço, né, do próprio lugar. Olha eu aqui me apoderando de categorias da geografia, que não é minha área, mas enfim, vamos lá. Estou tentando também fazer esse paralelo né, entre é, as ciências sociais, a geografia. E aí eu já vou de encontro a essa pergunta. Como você faz para dialogar a geografia com a ciência do turismo, e também com o campo das drogas. Né? Como é que a gente pode pensar essa Sim. relação? Você já falou um pouco das metodologias que você Sim. utiliza, né? fez os questionários, elaborou, fez entrevistas, né? enfim, coletou e construiu dados, mas eu acho que é interessante a gente pensar também, para os nossos ouvintes, né, em especial, como se constitui o campo acadêmico do turismo envolvendo as drogas em paralelo com a geografia. Vamos lá, vamos tentar fazer Perfeito. essa interligação.
2: <risos> Perfeito, Yuri. Bom, voltando um pouquinho, né, é, a gente só pode falar sobre turismo, como turismo, efetivamente, né, a partir ali, da Revolução Industrial, quando mudam, na verdade, é, as relações de trabalho, a ideia de tempo livre, de salário, a possibilidade de deslocamentos, melhorias nos meios de comunicação, de transporte. A ideia de, entre aspas, encurtamento da distância, né? E aí, nesse momento ali, pós-revolução do Tchau Surge, que a gente chama de turismo, propriamente dito. Bom, os primeiros estudos de turismo não acontecem dentro da dos departamentos de turismo ou dentro do que se trata, né, como os estudos de turismo. Eles acontecem dentro da geografia, principalmente porque eles se dão no espaço. A gente está falando sobre deslocamentos, né, no espaço geográfico que vão influenciar nos territórios, na construção dos lugares ou dos não-lugares, não na ideia dos sentimentos de pertencimento, de identidade dessas comunidades, vai influenciar diretamente na, nas construções das paisagens, né, essas paisagens que são tanto é, apropriadas dentro do turismo e transformadas como recursos, então, utilizadas dentro da atividade turística. Então, o que a gente vai percebendo é que boa parte né, dos conceitos chaves da geografia, como esses que eu acabei de citar, eles também são conceitos chaves dentro do turismo, é, e muito porque a história do turismo traz os primeiros estudos dentro da geografia. Né? Então, é, é fato que o diálogo entre essas duas áreas é, é fundamental. Entender os deslocamentos e entender como esses deslocamentos se refletem no espaço, gerando territórios, etc., é, é um diálogo interessante entre turismo e geografia. Como é que as drogas podem entrar dentro desse problema? dentro dessa questão? Ah, Só um parentes aí. Dentro dessa área, como a geografia, né? tem tanto a, a linha da geografia humana quanto da geografia física, ambas as áreas podem dialogar com o turismo. Então, quando a gente está falando de impactos, por exemplo, do turismo, unidade de conservação, impactos socioambientais, a gente vai trabalhar tanto com a questão das culturas locais, né? os impactos na questão... A, fala, da distribuição ali das residências, das relações sociais, dos modos de vida, como também podemos trabalhar na ideia dos impactos em relação à erosão, a todos os problemas de produção de lixo, coisas mais associadas, de fato, à geografia física. Então, é, pensar, na verdade, na relação do turismo com os territórios é, é um pensamento essencialmente geográfico. Mas como é que a gente vai trabalhar a ideia das drogas dentro do futuro? A geografia ela também trabalha com drogas. Né? Quando a gente fala sobre tráfico de drogas, por exemplo, a gente está falando do deslocamento de pessoas pelo espaço e transportando essas substâncias, trazendo uma série de complicações e, e consequências desse processo, que vão ter tanto um cunho né, social quanto um cunho associado à questão de justiça, de segurança pública no mundo atual, assim, proibicionista. É, eu aproveito para citar, na verdade, um colega, um grande amigo, na verdade, da UERJ também, André Reis Novais, que trabalha com a ideia de iconografia das drogas, por exemplo, pensando, analisando a produção dos mapas que tratam o tráfico de drogas no mundo. Né? Então, quando a gente pega mapas como construção social, construções sociais, né? é uma determinada visão que está sendo passada naquele mapa. Então, ao, ao analisarmos, por exemplo, mapas produzidos por países do Norte, países ricos, sobre o tráfico de drogas, muitas vezes as setas estão ali com grande intensidade, tamanho, coloração, destaque, saindo de países da América Latina e indo em direção aos países europeus e os países norte-americanos. E nenhuma seta vindo de lá para cá ou setas muito pequenas vindo de lá para cá. Então, a iconografia que está sendo utilizada ali passa uma mensagem que a culpa da questão das drogas no mundo seria essencialmente dos países produtores dessas drogas, etc. Ao mesmo tempo, se a gente for produzir alguns mapas hoje, a gente vai perceber que talvez... É, a gente tenha boa parte dos insumos necessários para a produção de drogas sintéticas que já são produzidas no Brasil, vindo de lá para cá. Isso também deveria aparecer nesses mapas, por exemplo. Durante muito tempo as drogas sintéticas não eram produzidas aqui no Brasil, por exemplo. Elas vinham todas de lá. E muitas vezes esses mapas não representam. Né? Então é só para dar um, um exemplo clássico básico assim, de como talvez a geografia pode interpretar essa questão das drogas. E aí dentro do turismo, isso é realmente muito novo. Só para contar um pouquinho, é, os primeiros estudos associados a turismo de drogas, na verdade nem era turismo de drogas, era o uso de drogas em viagens, vão acontecer ali na década de 70. Um pesquisador chamado Cohen, ele está analisando um tipo de turista, que é o drifter tourist, que é aquele turista que tenta se envolver o máximo possível com as culturas locais, ele tenta fugir. Né, dos lugares mainstreams mainstream, né, os principais destinos, os principais atrativos turísticos, aquelas coisas clássicas, ele vai querer viver como um local. assim. E muitas vezes, nesse envolvimento com os locais, em algumas culturas, a questão das drogas aparecia. E esse pesquisador foi um dos primeiros a, a escrever sobre o uso de drogas em viagens. Mas ele não tinha uma perspectiva de analisar o turismo de drogas. É, o turismo de drogas mesmo, ele começa a ser pesquisado, as coisas começam a aparecer em termos de publicação, né? efetivamente, principalmente a partir da década de 90 é, mas o turismo de drogas como prática não necessariamente como estudo vai ser destacado assim, a sua origem essencialmente na década de 60, com o movimento beatnik um pouco antes da década de 60 e depois com o movimento hippie com essas pessoas se deslocando pelo mundo indo principalmente para o Sudeste Asiático, para o Marrocos, para conhecerem esses destinos que tinham substâncias psicoativas diferentes das usuais nos seus países. Muitas vezes, na verdade, voltavam é, divulgando esses destinos. Então, o turismo de drogas ele começa nesse momento, mas os estudos sobre o turismo de drogas só, efetivamente só a partir da década de 90. E no Brasil, a partir da década de 2000. É, eu acho que Creio eu, dentro de todas as revisões bibliográficas que eu tenho feito, até hoje em português não encontrei nada que fale claramente sobre o turismo de drogas, a não ser os artigos que eu publiquei. A maior parte dos artigos que eu publiquei nem foi em português, porque eu não tinha tanto espaço aqui no Brasil, na verdade. É uma sociedade extremamente conservadora e falar sobre o turismo de drogas é como se eu estivesse falando sobre algo que é impossível de existir, porque é ilegal, na verdade. É, eu recebi esse tipo de resistência, inclusive, dentro do meu próprio departamento, quando eu comecei a falar sobre esse tema em 2012. E aí, uma das um dos detalhes foi mas é ilegal, como é que pode existir? E eu falei, ué, mas a prostituição é ilegal em diversos lugares do mundo e ninguém discute que existe o turismo sexual, entendeu? Então, a gente tem que, na verdade, se permitir é, estudar coisas que são diferentes e que são novas pra gente, entendeu? E esse lado conservador brasileiro realmente impede, muitas vezes, as possibilidades né, de de questionamentos, de dúvidas, de levantamentos de novas questões. É, então, dentro do, do turismo de drogas no Brasil, tem muito pouca coisa, e só um detalhe, assim, que eu acho que mostra isso, se vocês digitarem hoje turismo de drogas no Google, é, o primeiro link que vai aparecer é o primeiro texto que eu escrevi sobre isso lá em 2014 ainda, na verdade. Ainda aparece como o primeiro link no Google, se você digitar agora. Então, eu acho que isso mostra pra gente que, não tem praticamente ninguém produzindo sobre isso, efetivamente, em português, né, no Brasil. Se tivesse um fluxo maior de produção, com certeza o meu nome não apareceria como primeiro ali no link, já teria outras coisas novas aparecendo, com mais visualizações, etc. Entendeu? Nem foi um artigo científico, foi um artigo mais de com jornalístico, contando essa experiência lá de Amsterdã, entendeu? Então, não sei, eu acho que esses pequenos detalhes mostram o quanto a gente ainda precisa caminhar com essa temática aqui no Brasil. Mas um pouquinho mais pra frente eu posso falar sobre como é essa visão fora do Brasil também, que tem muita coisa boa acontecendo já.
0: Parabéns, Thiago pelo trabalho de desbravamento né, que você está tá descrevendo aí. Então, dando sequência né, para os nossos ouvintes saberem, né, o, o Tiago, como já foi dito, ele coordena o um Núcleo de Estudos sobre Turismo de Drogas vinculados ao Departamento de Turismo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Com base nisso, né, a gente gostaria de te perguntar como é, que é a dinâmica desse grupo, do grupo que você coordena? Né? Como é, que é a aderência dos estudantes? Como é que o pessoal chega para participar? Como funciona o núcleo? Bom,
2: bacana essa pergunta, Verissimo. Então, o Netude, né, o núcleo de estudos sobre turismo de drogas, ele começa de uma maneira muito orgânica em 2013, 2014, e eu acho que muito por essa, por esse fator, né, de não termos outros pesquisadores trabalhando com turismo de drogas no Brasil hoje, o núcleo é composto principalmente por alunos de graduação. Né? Então, é, eu coordeno esse núcleo. A gente tem sete docentes envolvidos atualmente, discentes, desculpa, envolvidos, e um desses discentes bolsista de iniciação científica do CNPq, os outros como voluntários. Né? As nossas dinâmicas de trabalho são dinâmicas de trabalho básicas assim, de um laboratório. A gente tem reuniões semanais, a gente define os temas, a gente faz jornadas de leituras de diversos artigos em termos de revisão bibliográfica, a gente faz apresentações internas para discutir esses artigos... É, a gente participa de diversos eventos para aplicar questionários, como, por exemplo, a Pot in Rio. É um grande momento ali, de coleta de dados para a gente. A Marcha da Maconha do Rio de Janeiro também é um momento que a gente aproveita para coletar algumas informações. Depois de posse desses dados, a gente vai trabalhar esses dados de maneira quantitativa. Vamos produzir vários gráficos, tabelas, até, tentando entender um pouquinho, por exemplo, o percentual de entrevistados que são turistas o percentual desses turistas que vieram para o evento, vieram para o Rio especificamente para o evento. é Uma outra pergunta que a gente costuma fazer ali é sobre o destino dos sonhos, né o destino canábico dos sonhos, para tentar entender um pouquinho aquilo que o Yuri falou lá atrás, né da imagem do destino turístico. Só um parênteses é muito interessante como esses dados vão mudando ao longo dos anos. né A gente começou a coleta de dados na Potsen Rio em 2018. De lá para cá, a gente já aplicou questionários em todas as edições, né? E aí, lá atrás, aparecia basicamente o Amsterdã como destino dos sonhos, assim, quase ninguém conhecia outros destinos. E hoje em dia, a gente já começa levantando dados percebendo ali Colorado como um destino que aparece bastante, a Califórnia, Marrocos começou a aparecer também, na realidade, e o Uruguai, né? O Uruguai, principalmente pelo papel da Expo Cannabis, ele aparece, assim, como talvez hoje para o brasileiro, logo depois de Amsterdã, o principal destino de turismo canábico do mundo, né? Então, a gente vai conseguindo levantar alguns dados bem interessantes para trabalhar quantitativamente, mas também a gente faz algumas perguntas mais abertas né, para tentar entender um pouco a percepção desses entrevistados e trabalhar de maneira quantitativa com base na análise de
0: discurso. Né.
2: A gente tem começado a tentar trabalhar também agora com novas formas de linguagem, tentar trabalhar com vídeos também, a gente tem vários alunos. Eu sou de uma geração que não necessariamente domina tanto essas técnicas, essas tecnologias, me esforço, eu acho que a gente tem que correr atrás, mas eu tenho dentro desse grupo, né, do Netude, alunos que mandam super bem ali com essas novas plataformas e possibilidades. Então, a gente também tem que, eu acho que, na ideia da, da divulgação, né, da comunicação científica, a gente tem que, de alguma maneira, buscar também utilizar essas novas ferramentas, essas novas ferramentas. Então, a gente também está tentando usar novas formas de linguagem e, além disso, eu acho Formas clássicas, produção de artigos, participação em eventos científicos, organização de eventos e assim por diante. né? É, no Netude, a gente tem três projetos, na verdade, atualmente. Nesses três projetos, né, a gente tem o turismo de drogas como desafios e potencialidades no mundo contemporâneo. Foi o primeiro projetão assim, que a gente começou a desenvolver desde lá de trás. É, é nesse projeto que a gente se permite né, trabalhar com as diversas substâncias que a gente comentou lá atrás, falar sobre ayahuasca, falar sobre canhote, cacto São Pedro, cogumelos, cocaína, drogas sintéticas, álcool. É interessante fazer essa observação aqui, né? O enoturismo e o turismo cervejeiro, que tem né, um destaque imenso como segmentos turísticos hoje, é, não são nada mais, nada menos do que o turismo de drogas, é fato. Mas pelo, pelo, pela associação pejorativa né, esse termo drogas, esses dois segmentos têm uma resistência imensa em serem classificados como turismo de drogas. Né? A gente sabe que esse termo drogas ele traz junto dele uma conotação muito negativa nas sociedades, no mundo contemporâneo. Então, é, associar é, o turismo cervejeiro o e o turismo, ao turismo de drogas para eles se transforma em prejuízo, na verdade. Mas na prática, na nossa compreensão, não é nada mais, nada menos do que o turismo de drogas. A gente está falando de uma substância que altera o funcionamento do organismo ou a percepção. É, são drogas, fato, entendeu? E por que não também incluir dentro desse bojo maior que é o turismo de drogas? A gente vem tentando também, dentro desse projeto, justamente trabalhar na construção de reflexões teórico-conceituais. Assim, como como é um tema novo, a gente ainda está engatinhando no sentido de definir conceitos, de definir metodologias, né? É tentar construir ali um arcabouço teórico-conceitual que sirva para futuras pesquisas. Então, é nesse projeto que a gente se permite fazer isso. Um outro projeto que a gente desenvolve também dentro do Netude é o turismo de drogas na Holanda, o papel e a percepção dos turistas brasileiros. E tem a ver com aquela pesquisa que eu comentei dos questionários, mas que de lá para cá a gente não aplicou mais questionários depois de 2013, mas a gente vem coletando dados secundários constantemente, tentando atualizar como é que está funcionando né, o turismo canábico ali na Holanda. E principalmente essa relação dos brasileiros com, com esse destino. E a gente vem percebendo, como eu comentei lá atrás também, um grande movimento de retrocesso na questão do estímulo ao, ao turismo canábico. Né? Pelo contrário, a gente tem diversas propagandas, uh, de estratégias de marketing hoje desenvolvidas na Holanda que defendem a ideia que se você quer o turismo sexual ou o turismo de drogas, simplesmente não vá. Né, eles estão sendo muito claros, assim a gente não quer esse tipo de turista aqui entendeu? mas ao mesmo tempo a gente começa a ter vários outros destinos surgindo no mundo né? então é, talvez essa perda de do, da, da possibilidade de ser único né da unicidade desse destino talvez de alguma forma esteja influenciando também nessa postura de entre aspas abrir mão do turismo canábico né, lá em Amsterdã principalmente, né, mas na Holanda como um todo e o terceiro grande projeto, assim, maior que a gente tem é o turismo de drogas, o desenvolvimento do turismo canábico no Brasil e no mundo. E esse é o que a gente mais tem dedicado esforços atualmente, né? Como eu falei lá atrás, as mudanças no mundo contemporâneo sobre as regulações em relação a cannabis em diversos lugares, países, regiões, etc. no mundo, permitem, então, novas abordagens permitem também o surgimento de novos destinos, né? Então é nesse projeto que a gente tem o bolsista de iniciação científica com Bolsa do CNPq. É, é nesse projeto que a gente vem tentando criar algumas categorias de análise para esses destinos de turismo canábico, pensar em destinos que já são consolidados, como, por exemplo, Amsterdã. É, a gente colocaria o Colorado hoje também como um destino já consolidado. como né? Destinos emergentes, como Nova York, né? que acabou, na verdade, de, de permitir o uso recreativo. Eu tive a oportunidade de ir para Nova York em, em dezembro, Talvez seja a cidade mais maconheira do mundo atualmente. Assim, você anda por Manhattan, é cheiro de maconha em todos os lugares. Em todos os lugares. Você pode fumar em todos os lugares que se pode fumar tabaco. Você compra em milhões de lojas que são as smoke shops espalhadas, uma do lado da outra. É claro que quando você sai de Manhattan, esse número de lojas ele também vai diminuindo. O que traz para a gente uma evidência real, assim, de como o, turista tá, como o turismo está influenciando na distribuição geográfica né, desses estabelecimentos. Essa relação, ela existe. Então, é, Nova York, um dos principais destinos emergentes, assim, como o destino do turismo canábico. A gente classifica também alguns como destinos potenciais. O Brasil é um destino potencial, assim, incrível, na realidade. Né? Os potenciais são principalmente aqueles que ainda não têm uma questão associada à legislação bem resolvida em relação ao uso e ao, ao comércio da cannabis, né? mas que, com alguma mudança, teria um potencial imenso. E a gente ainda classifica mais dois tipos. Né? Um é o turismo canábico de base comunitária, que eu acho que é o um exemplo ali do Marrocos, né? as montanhas do Marrocos. né? Existem um roteiros legais que você vai para Chefchaouen, e aí de lá você pega um roteiro de turismo de base comunitária, vai para a montanha, para o RIF, fica na casa do produtor, ajuda o cara a colher... A a maconha, ajuda a preparar o rachixe, vive essa experiência viu? dentro da própria comunidade. Não é, permitido, não é legal, mas é tolerado, entendeu? tem uma tolerância forte. E aí eu acho que é um dos melhores exemplos de turismo de base comunitária é né canábico. E por fim, o turismo canábico ilegal e tolerado. Ou tolerado é, A gente pensa nas escalas regionais, escalas locais. Né? Quando a gente vai para Potting e para Marcha, por exemplo, a gente faz uma pergunta no questionário. É, você já ouviu falar sobre turismo canábico? E aí, beleza. Muitos respondem que sim, outros não. E aí, para os que respondem que sim, principalmente, a gente pergunta, né? Você já realizou alguma viagem de turismo canábico? E muitas vezes eles dizem que não, não, nunca realizei, porque tem sempre na mente o Amsterdã, Colorado. E aí, de repente, aparece um que fala, já, eu fui pro Sana. Já, eu fui pra Trindade, na verdade, é... E sim, de fato, a questão da maior tolerância em relação ao consumo de cannabis teve um papel preponderante na verdade, para ele escolher esse destino. Então sim, a maconha influenciou na viagem dele. De certa forma ele está funcionando como um turista canábico. E esses destinos, eles já são destinos de turismo canábico. Mesmo que ilegais. Existe uma tolerância maior. Né? É, o... Dennis Burgman, quando ele faz aquele livro O Fim da Guerra, um livro antigo, na é verdade, mas uma referência interessante, assim, ele apresenta ali uma discussão sobre leis e sistemas, que é muito bacana, né? As leis são, estão aí, é o que está escrito no papel. Mas os sistemas são como as sociedades efetivamente aplicam essas leis. Então pode estar escrito no papel que é proibido, mas se aquela sociedade acha que aquele determinado comportamento é ok, é tolerado, não interessa se está escrito no papel. Né? Aquele universo vai ser tolerado. Então, ir para a ilha de Poipeba, a gente tem diversos destinos né, em escala regional. Então, se eu vou fazer essas perguntas lá na Bahia, vão aparecer vários destinos é, na, na equivalência do, do SANA, de Lumiar, de Trindade, lá na Bahia, na verdade. Então, é isso, a gente hoje já tem turismo canábico no Brasil. As pessoas só não permitem é, aceitar que ele existe ou é, não se permitem é, perceber né, com outros olhares algo que já acontece talvez, muito pelo conservadorismo né, no Brasil. E, por fim, assim, falando um pouquinho sobre essa questão do Netude, né, a gente tem feito coletas tanto na Pot and Rio quanto na Marcha, e a gente acredita já, com os dados que a gente tem, que esses dois eventos são exemplos concretos também de turismo canábico no Brasil. A gente tem uma série de pessoas que vêm para o Rio de Janeiro única e exclusivamente né, para participar desses eventos, é, tanto na, no quesito expositores quanto no quesito público de maneira geral. E muitos deles, uma outra pergunta que a gente aplica no questionário também é se eles estendem essa viagem né, além do, dos dias do evento. E a média de permanência no Rio é de três a cinco dias. Né? Então a gente poderia talvez associar também a questão dos eventos canábicos com uma possibilidade de geração de renda para outros segmentos turísticos, né? uma possibilidade de geração de renda para a cidade como um todo, e não só vinculada efetivamente ao evento. Né? Uma iniciativa bacana que foi desenvolvida agora também pela Brasa Esperança, lá na Paraíba, o Museu da Cannabis do Brasil, primeiro museu da canábis do Brasil, ele passa a ter um papel importante também no turismo canábico brasileiro, né? Então, acho que é um pouco isso, é tentar perceber as coisas que já existem no Brasil, tentar levantar dados sobre isso, tentar tratar esses dados, e tentar comunicar essas informações de maneira clara para a sociedade civil, de maneira geral. Acho que não, vai, não adianta muita coisa também a gente pesquisar isso tudo e continuar falando sempre para nós mesmos, né, para os nossos pares, dentro de artigos científicos, é, em congressos, etc., quando, na verdade, o que a gente está produzindo aqui pode ser interessante para a sociedade civil também, de maneira geral, para o senso comum. Então, obrigado pela sua oportunidade de, talvez, comunicar um pouquinho né, do que a gente vem fazendo dentro do Minetude. Pô, a gente que agradece, Tiago. O papo tá
1: muito bom, cara muito interessante conhecer um pouco mais e pensar nas nossas próprias práticas, né? Fiquei pensando muito sobre o que você falou agora há pouco, dessa questão do turismo sobre drogas, né? Ser, o turismo de drogas, no caso, ser moralmente condenado, né? Então a gente pode comparar aí com o um circuito cervejeiro e aí isso né, é aceito pela sociedade, uhum. enfim, e aí você tem outro tipo de turismo que envolve outra droga, né? Em sua grande maioria, colocada na ibicitude, que é moralmente condenado. Bom, outra coisa que eu fiquei pensando também, principalmente pensando, né, refletindo sobre as minhas participações na Marcha da Maconha, e que muitas vezes vou também com um olhar de pesquisador, não fazendo entrevistas, né, mas tentando é, exercitar a minha observação. E eu sempre observo que tem. Alguns turistas, e aí quando a gente consegue notar isso, são pessoas de outros países, por exemplo, né, que estão presentes na marcha. E eu nunca, né, sempre pensei isso, mas nunca cheguei a decifrar se são pessoas que estavam passando pela Orla de Ipanema e simplesmente se depararam com uma marcha a favor da maconha, né, com pessoas fumando e tudo mais ou se essas pessoas realmente vieram para esse evento em específico, né? ou estavam no Rio, ficaram sabendo e decidiram participar, e aí saber isso, né? investigar isso de maneira mais profunda, é muito interessante. E, de certo modo, né? pensando aí em uma escala regional, quando a gente vai, eu saio de Niterói, o Veríssimo sai de São Gonçalo, a gente está fazendo um deslocamento intermunicipal, para poder ir especificamente para a marcha. A gente está gastando o nosso dinheiro ali, a gente está, enfim, vivendo as relações sociais do Rio de Janeiro, né? a gente está participando daquele ambiente. E aí isso é muito interessante. Né? E a última coisa que eu fiquei pensando também, para não me alongar, é que o Veríssimo, na tese dele, fala sobre a diferença entre a marcha do Rio e a marcha de Buenos Aires. É um dos, dos tópicos que ele trata, né? Nessa diferença entre a cultura canábica desses dois lugares. E ele fala muito sobre a carnavalização da Marcha do Rio, que é algo que chama muita atenção, porque eu sempre fico observando também que se tiver qualquer alteração na legislação, cara, isso é um evento anual, já é, né? Mas assim, com um potencial muito maior, né? Com a quantidade de pessoas e tudo mais... A gente vê que é um evento que vai além né, do protesto, por exemplo. Uma celebração carnavalizada. E aí eu acho que isso tem um peso, porque confere uma identidade carioca à marcha. Né? Mas enfim, me alongando aqui, reflexões a mil, o papo tá muito maneiro. E já que a gente está falando no Rio de Janeiro, você está aí organizando um evento que vai acontecer na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, em julho, que é o primeiro seminário sobre maconha no Brasil contemporâneo. Reflexões, desafios e possibilidades para além da cannabis medicinal. Você poderia falar um pouco mais para a gente sobre essa iniciativa, o que vocês estão propondo com a organização do evento e o que, que o público em geral vai encontrar por lá.
2: Poxa, bacana, Yuri, você comentar sobre o seminário. Obrigado mesmo pela oportunidade aqui de divulgar o evento. Na realidade, parte um pouco ali das nossas pesquisas em relação a eventos canábicos né, no Brasil. A gente fez um levantamento sobre os eventos que aconteceram em 2022 associados à maconha, para tentar entender essa relação de turismo acadêmico com os workshops, cursos de cultivo, workshops associados a cannabis medicinal. E a gente percebeu que foram mais de 50 eventos no Brasil em 2022, é, quase muito, a maior parte deles com inscrição paga e 99,9% discutindo o cannabis medicinal. Foram pouquíssimos eventos em 2022 que se permitiram discutir outras possibilidades além da maconha medicinal, como por exemplo o uso recreativo. Então, percebendo essa realidade e percebendo a necessidade da construção de um fórum legítimo né, para que outras questões associadas à cannabis pudessem ser discutidas sem preconceito, né, sem uma visão pejorativa sobre a temática, a gente decidiu então abrir espaço para diferentes atores do universo canábico brasileiro que estão aí de fato transformando o cenário brasileiro e que não necessariamente têm lugar para expor as suas ideias, têm um espaço onde possa um espaço legítimo para discussão e para o debate. Parece que hoje é, a única coisa que que é possível no Brasil, em relação à maconha, tranquilamente, hoje é se discutir a maconha medicinal. Eu acho que está na hora da gente dar um passo além também. Se a gente for observar quase todos os lugares no mundo, né, que a gente tem hoje o uso recreativo é, permitido, regulado, é, em quase todos, ou na grande maioria, os primeiros passos foram dados com a maconha medicinal, sem dúvida nenhuma. E isso vem acontecendo no Brasil. É, a mudança da percepção da sociedade brasileira, ela está acontecendo. Uma coisa que eu costumo comentar é que em 2012, quando eu comecei meus estudos sobre o turismo de drogas, nas palestras que eu fazia no Brasil, é, eu me policiava ao falar maconha, a palavra maconha. Era como, eu me sentia como se eu estivesse cometendo um crime só em falar a palavra maconha, em 2012. É, de 2012 para cá, muita coisa aconteceu no Brasil. E hoje eu consigo falar tranquilamente esse termo, tanto que foi uma opção realmente chamar o seminário de primeiro seminário sobre maconha no Brasil contemporâneo e não o primeiro seminário sobre Cannabis no Brasil contemporâneo. A ideia não é dourar a pílula, a gente está falando sobre maconha realmente. E a gente está falando aqui de forma legítima, a gente vai ter um espaço é, que a gente vai ter possibilidade de escutar né? pesquisadores, pessoas que estão atuando no mercado, pessoas que estão atuando no turismo, pessoas que estão atuando na cultura, é, nas artes, em diferentes perspectivas em relação à maconha. Então, a proposta foi principalmente essa, Yuri trazer a universidade porque eu acho que é um, um fórum legítimo é um espaço de discussão é um espaço onde a gente pode se permitir realmente trazer novos questionamentos né e novas possibilidades é, e abrir as portas da universidade para esses diferentes atores é, eu estava comentando com a comissão organizadora né, a gente tem uma série de figuras assim emblemáticas no cenário brasileiro em relação à luta pela mudança na regulação em relação à cannabis e que já tiveram muito espaço para falar e a gente hoje tem uma leva nova de Muita gente boa trabalhando em prol de mudanças em relação a cannabis no Brasil, em diferentes áreas. Então, a ideia desse evento foi um pouco isso também, né? Tentar dar o um espaço para que essas pessoas possam mostrar os trabalhos delas. E, além disso, para que a gente possa se conhecer e a gente possa trocar e a gente possa construir alguma coisa junto, né? Então, a gente está organizando esse evento na UERJ, no dia 11 de julho. É um evento de um dia inteiro, não vai ser, vai ser um evento cansativo, né? Mas as temáticas vão ser super bacanas, na é verdade. A gente vai ter uma primeira mesa mais relacionada à questão de legislação e reparação de danos, que a gente acredita que é um tema fundamental para se discutir a legalização da maconha no Brasil, né? A segunda mesa a gente vai trabalhar principalmente com a ideia de turismo, negócios, canábicos e eventos canábicos, e a terceira mesa a gente vai trabalhar com a ideia de cultura, mídia e comunicação dentro da esfera canábica. A gente já está com alguns palestrantes bem interessantes confirmados e, a partir da semana que vem, a gente vai começar a divulgar e abrir as inscrições. Lembrando que as inscrições vão ser gratuitas, né? a gente não quer elitizar a discussão, a gente quer, de fato, democratizar essa temática e abrir as portas da universidade. O único problema é que a gente vai ter um limite pelo auditório, né? então a gente vai liberar ali o link para as inscrições e depois que o limite máximo de participantes estiver preenchido, a gente não vai poder aceitar mais, mas por uma limitação física, não por uma, uma questão de querer fechar as portas. Pelo contrário. A gente está muito, muito empolgado com esse evento. Né? O Matias Max está na organização do evento comigo também. E vamos lá. Já já a gente vai divulgar novas informações para vocês. O Cannabis Monitor vai ser um dos palestrantes também do evento, do Gustavo.
0: <risos> Valeu, Tiago. Conta com a gente aí na divulgação. Evento mais do que necessário. Enfim, com certeza nós... Vamos contribuir aí. E agora, dando sequência, a gente queria pedir para você refletir um pouco sobre quais são os principais desafios para se estudar o tema das drogas dentro e fora da universidade. Né? Como é que você sente? Ou já sentiu preconceito, resistência, estigmatização, ou mesmo desqualificação, riso? Enfim, quais são os desafios que estão implicados no, no tipo de pesquisa que você faz?
2: Veríssimo, eu acho que o principal no Brasil é o preconceito. É, é de fato, você falar que você trabalha com turismo de drogas, as pessoas te levam menos a sério dentro do mundo acadêmico, assim. até hoje, infelizmente. A gente vem tentando mudar isso com as nossas produções, produções científicas de qualidade, com dados, reflexões, embasamento conceitual, e tudo mais. mas realmente falar sobre drogas no Brasil é para muita gente, para o conservador, é coisa de drogado. Se você tá falando sobre isso, é porque você é um drogado. Entendeu? Como é que você vai pesquisar alguma coisa séria sobre drogas se não for na área da saúde ou se não for na área da segurança? Isso não existe no Brasil. Então, como eu te falei lá atrás, eu lembro que em 2012, quando eu apresentei esse tema numa reunião de departamento, eu falei, eu vou começar a pesquisar sobre isso. Dentro do meu próprio departamento, na época, houve uma resistência. As pessoas não, mas como assim? Você vai falar sobre drogas? Isso não existe? etc. Uma questão interessante é que a gente estava com uma professora visitante da Itália, no departamento na época, e aí numa roda de conversa ela queria escutar os projetos de cada professora, eu comentei sobre o projeto Turismo Canábico e outros projetos que eu tinha também, só para comentar, eu tenho um projeto muito bacana também sobre ecoturismo inclusivo para pessoas com deficiência, entendeu? Então, a gente tenta atuar em outras áreas dentro do turismo também, mas eu comentei sobre várias ideias que eu tinha, etc. e aí ela falou olha, de todas essas ideias que você falou, eu acredito que a mais interessante é o turismo de drogas e foi engraçado porque a partir do momento que ela fala isso uma no reunião do departamento todos os outros professores falam nossa o turismo de drogas pode ser legal então é aquele problema assim né? muitas vezes a gente precisa que lá fora a gente receba um reconhecimento para que dentro a gente começar a abrir portas né lá fora eu já consegui receber duas menções honrosas com um os melhores artigos de congressos por duas vezes né com dois artigos diferentes então a gente recebe premiação a gente tem espaço a gente consegue publicar a gente tem outros autores para dialogar na verdade de uma forma bacana mas aqui no Brasil a gente vem tendo sérios problemas. Assim. Em que revista a gente consegue publicar? Quando os eventos de turismo surgem, os grupos de trabalho, as possibilidades de temas de envio, de trabalhos, né, de temáticas, nunca tem nada associado ao turismo de drogas. Entendeu? Quando a gente tenta entrar em inovação, dizem que a gente está forçando um pouco a barra. Quando a gente tenta falar sobre turismo de base comunitária com questão das drogas, mesma coisa. Então a gente tem uma resistência muito grande ainda. É claro que, em relação à maconha especificamente, a gente vem conseguindo resultados positivos, como esse evento, por exemplo. Eu não consigo imaginar é, eu pegar um dos principais auditórios da UERJ, ter autorização da reitoria, ter apoio da pró-reitoria de, de extensão, ter, na verdade, coquetel, ter tudo isso, na verdade, com a estrutura da universidade apoiando o evento. Eu não consigo pensar nisso em 2012. Hoje em dia a gente já consegue abrir algumas portas e a gente consegue, talvez, levar para a sociedade, consegue organizar esses eventos de uma maneira mais coerente com um pouco menos de preconceito. Mas eu acho que esse é o maior problema. O maior problema mesmo, é o preconceito. E a falta de dados. No Brasil, infelizmente, eu ainda não tenho outros autores para dialogar, para trocar mesmo, para discutir os resultados de outros autores. Eu, eu ajudei um aluno da UFSCar recentemente fez uma monografia sobre turismo canábico mas é, são pouquíssimos na verdade esses meus alunos que estão envolvidos comigo vão produzir monografias TCC, sobre turismo canábico e aos pouquinhos a gente vai construindo né? esses grupos de pesquisa esse embasamento teórico-conceitual para discutir turismo de drogas no Brasil acho que essas são as principais dificuldades ser honesto.
1: valeu demais Thiago considerando que a gente está aí com quase uma hora de conversa e o papo está passando muito rápido. Enfim, está tão interessante que a gente não está nem vendo. Eu vou sintetizar e tentar compilar as últimas duas perguntas aqui. Queria te perguntar quais são as suas referências nessa temática. Então, pensar um pouco na sua área de conhecimento, mas também em outras áreas, acadêmicas ou não. Né? Nessa parte aqui, a gente sempre abre espaço para o nosso convidado falar um pouco mais sobre questões de influência cultural, enfim, não só referências bibliográficas, de fato. Uhum. Enfim, então coisas que te inspiraram a pesquisar sobre isso, né? Forra. E também a gente queria pedir para você dicas e sugestões que você daria para quem está ouvindo e se interessa pelo campo da pesquisa e que tem né, alguma aptidão com esse tema. Então, essas duas perguntas, né? Quais são suas referências na temática e na vida? E sugestões para aspirantes a
2: pesquisadores. Perfeito, Yuri. Bom, eu vou voltar lá para minha adolescência ainda, né, em termos de primeiras influências assim literárias sobre a temática. Né? É um dos primeiros livros que eu li na minha vida sobre, que, que tratava a questão das drogas de uma forma que me influenciou no interesse para pesquisar a temática, foi uh, A Erva do Diabo, Carlos Castanheda. Foi muito bacana, eu era adolescente ainda, quando eu tive contato, e foi um livro que me influenciou bastante. Depois disso, eu tive um outro livro, ainda na, na esfera da literatura, não acadêmico, né, que é um livro do Ken Casey, que se chama O Teste do Ácido do Refresco Elétrico. Também é um livro bem bacana, que conta um pouco ali, do surgimento do, do movimento hippie, do movimento de contracultura, né, da questão da, da utilização do LSD e de outras substâncias, né, mudança de percepção, ali nos Estados Unidos da década de 60, na né, verdade. Um livro bem interessante também. Então, são dois livros lá da época ainda de moleque, que influenciaram um pouco a minha percepção sobre a temática. Né? Ainda né, numa esfera um pouco mais ampla, assim não, não tão aprofundada, é, tem um livro que eu acho que é bem legal para sugerir para as pessoas terem um primeiro contato assim com a questão das drogas que é um livro do Tarso Araújo, Tarso Araújo que é o um Almanac das drogas acho que é um livro bem didático é, um livro com uma linguagem bem simples assim eu acho que para quem tiver algum interesse pode ser uma primeira referência interessante nessa mesma linha sobre a maconha especificamente né, tem o fim da guerra do Dennis Goodman que eu acho que é um livro também com uma linguagem bem acessível assim é, exemplos bem interessante ele já está um pouco desatualizado, é um livro lá de 2011, muita coisa mudou nos lugares que ele abordou no livro, mas eu acho que é um livro legal também para dar uma primeira na visão sobre drogas. Indo mais para a área acadêmica, tem um livro bem interessante que é Drogas, Políticas Públicas e Consumidores. É um livro organizado pela Beatriz Labate, pelo Frederico Policarpo, pela Sandra Goulart e pelo Pablo Rosa. É, trabalho na, mais na esfera da, das é, ciências sociais e do serviço social, a questão das drogas. É bem interessante mesmo. E tem um livro também de uma uma professora da UERJ que já veio falar aqui com vocês, se eu não me engano, é, do Gped, que é a Maria de Lourdes da Silva. Um livro dela muito bacana, que é Drogas da Medicina e Repressão Policial, a cidade do Rio de Janeiro entre 1921 e 1945. Ela traça um... Um retrato bem interessante né no, dos primórdios ali das leis proibicionistas do, do século XX, né, é, no Rio de Janeiro, e mostrando um pouquinho como talvez a nossa problemática atual tenha sido originada né, há um tempo atrás. É bem bacana. É, tem um, um outro livro também, na Esfera da Maconha, que é interessante. É um livro do professor Jean-Marcel Carvalho França, que é a história da maconha no Brasil. Também é um livrinho pequenininho, um livrinho rápido, é, gostoso de ler e que traz uma, um panorama bem bacana, assim, desde a chegada da maconha no Brasil até o mundo contemporâneo. Tem algumas figuras que eu acho interessante, não necessariamente a produção. É, não vou citar nenhum texto específico, mas figuras, mesmo personalidades que eu acho bacana comentar, né? Que é o falecido doutor Elisaldo Carlini. Eu acho que ele tem um papel importantíssimo no Brasil e qualquer pessoa que vai discutir sobre maconha no Brasil, seja qual for a área, é, deveria conhecer essa figura de alguma forma. E também o Sidarta Ribeiro. Eu acho que o Sidarta hoje é um dos caras que tem um dos maiores papéis, assim, de desmistificar um pouco né, a questão da cannabis e mostrar outras possibilidades de abordagem. Fora né, aqueles dados mais... É, quantitativos, talvez, que a gente consegue em diversas plataformas, como, por exemplo, a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que eu acho que é importante citar, tem um trabalho super bacana, é, os dados lá do European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction, os dados é, lá de Amsterdã também, sobre os órgãos oficiais, de maneira geral, da OMT, tudo, que são reservatórios bem bacanas, né, que trazem dados para a gente. Então, acho que de maneira mais ampla, assim, desde literatura, né, quando eu era adolescente, até alguns textos atuais eu poderia citar isso aqui como referências. E aí dentro de turismo de drogas, especificamente, aí eu vou talvez citar alguns textos mais acadêmicos, é, no Brasil a gente não tem ninguém escrevendo, infelizmente, sobre turismo de drogas, é, nem sobre turismo canábico na perspectiva né, que a gente trabalha, mas fora do Brasil a gente tem umas pessoas bem bacanas, assim que vem publicando com frequência e que vem estimulando o debate, né? É, internacional. Então a gente tem esses autores que é o Aniv Bellhausen, Carla Santos e Nathan Uriel que costumam publicar juntos. E eles publicam textos mais ou menos na linha como é, o uso de cannabis no turismo, uma perspectiva sociológica, é, turistas, e, é, drogas e as experiências turísticas, drugs and risk taking in tourism, né, tomada de risco né, dentro do, do turismo de drogas. Tem um outro autor, que é o Michael Winkerman que discute essa questão da ayahuasca na Amazônia. Ele vai trabalhar exatamente sobre é, a questão se a gente está falando sobre turismo de drogas ou cura espiritual, que é uma discussão super interessante também. E um último autor que eu gosto de citar que é o Hoffman, que trabalha é, um pouco com a história do turismo de drogas. Então é uma referência interessante para entender quando surgiram os primeiros estudos, quem foram os primeiros turistas de drogas, as principais temáticas abordadas, etc. É, nessa linha, Veríssimo, é, eu estou produzindo agora, na verdade, para ser enviado, um, um artigo justamente sobre revisão bibliográfica sobre autores que trabalharam com turismo de drogas. Então, eu consegui achar pelo menos uns 60 autores né, que, de alguma maneira, trabalharam turismo e drogas. É, assim que ele tiver na praça, eu divulgo ele para vocês também. Né?
1: Pô, massa demais, Thiago. A gente só tem que agradecer você por essa entrevista, pelo tempo que você dedicou a estar aqui com a gente. Enfim, o um papo muito maneiro, muito fluido é, e muito interessante, diga-se de passagem. A gente está chegando no final da nossa entrevista e foi mesmo um prazer te receber aqui no Maconômetro Ciência, Thiago. Conhecer um pouco mais da sua trajetória do seu trabalho de pesquisa com a maconha no campo do turismo, no campo da geografia. É, muito obrigado, cara.
2: Eu que agradeço, Yuri, veríssimo. Obrigado pela oportunidade que vocês deram para mim como pesquisador e para o Netude, de forma geral, para a gente tentar conversar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais sobre essa temática das drogas né, associada ao turismo. Algo novo no Brasil, mas algo que já acontece por aí pelo mundo. Né, que a gente possa com esse bate-papo ajudar a quebrar preconceitos, ajudar, na verdade, a buscar novas abordagens, novas possibilidades, né? Para melhorar a qualidade de vida da população. Acho que no último, o nosso último desejo é esse, na realidade. Né? Então, obrigado mais uma vez é, pelo convite. Contem comigo sempre que eu puder ajudar. É, seguimos juntos aí, camaradas. Obrigado de verdade.
0: Valeu, Tiago. Nós que agradecemos a oportunidade de ter ouvido aí esse originalíssimo trabalho seu... Com certeza é, é, só abriu mais ainda a curiosidade de conhecer o seu trabalho. Valeu, velho. É isso,
1: galera. Esse foi mais um episódio do Maconhômetro Ciência, um programa de entrevistas com pesquisadores brasileiros que têm a maconha e a política de drogas como objeto de estudo e se dedicam a produzir conhecimento científico sobre esses temas nas universidades. Esse é um projeto fruto de uma parceria entre o Cannabis Monitor e o Psicocult, que é o Núcleo de Pesquisas em Psicoativos e Cultura, vinculado ao INCT INEAC, o Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos da Universidade Federal Fluminense, a UF. Fica aqui registrado o nosso agradecimento a todos os envolvidos e para poder acompanhar mais de perto o nosso trabalho, segue a gente nas redes sociais. Se você curte esse projeto e vê relevância nessa iniciativa, fortalece o trabalho do Cannabis Monitor, contribuindo com a nossa campanha de financiamento coletivo no apoia apoia.se barra Monitor. Qualquer merreca lá já ajuda a gente a seguir produzindo e contribuindo para a divulgação científica sobre a maconha no Brasil. A gente fica por aqui, um grande abraço para Geral e até a próxima entrevista. Valeu!